0: Já vás zdravím, přátelé, venku nám krásně chumelí, psa by nevyhnal, takže abych to viděl na svařák nebo něco ostrějšího, pletení teplé ponožky, pohodlně se usadit a poslechnout si další díl vašeho oblíbeného podcastu. Ahoj, jmenuji se Tomáš Vláha a vítám vás u podcastu za zrcadlem, nejen o fotografii. Ještě jednou ahoj přátelé, dnešní téma podcastu je renezance analogu. Zní to znašeně, že jo? Já mám každopádně velkou radost toho, že je ten analog zpátky na vzestupu, že prostě tato technika fotografická neumřela a nějakým způsobem se o to lidi začínají zase víc zajímat. V tomhle díle bych se chtěl zaměřit na to krátce, co to vlastně způsobilo, tenhle z toho znovuzrození ten, těch analogových materiálů a nejenom těch analogových. No a v další části vám dá zase pár tipů a trošku osvětlit ty jednotlivé fotografické techniky, který v dnešní době můžete provozovat v tom smyslu, že na to seženete potřebný materiály, filmy a podobně. Ty, kdo mě posloucháte od začátku nebo slyšeli jste ty předešlé díly, tak víte, že v tom posledním jsem se zaměřil na temnou komoru. dál vám tam pár rad a tipů, kde sehnat materiály filmové filmy, chemikálie a podobně, a taky typ na server temná cz, kdo by se o to chtěl zajímat víc a začít třeba s tu analogovou fotografií, tam naleznete veškerý potřebné informace a samozřejmě vám tam i poradí. Tak jo, takže co si myslím, že způsobilo návrat k té analogové fotografii, asi se není potřeba nad tím nějakým způsobem víc, víc jako zamýšlet. Já si myslím, že to je jednoduše způsobený tou dnešní dobou uspěchanou. Lidi samozřejmě mají přemíru stresu, potřebují nějakým způsobem upustit zaměstnat tu hlavu, aby přemýšlela nad něčím jiným, takže někdo to samozřejmě řeší fyzickou aktivitou, sportem a podobně. A další část lidí je to ostatně v dnešní době i v módě chodit na různé kroužky, ať je to to od prostě focení po tvůrčí psaní a já nevím, co všechno vás prostě napadne. Tak tohle je z mého pohledu ten hlavní důvod, proč ta analogová fotka je zase na vzestupu. Jinak tahle renesance samozřejmě způsobila to, že. Na to slyšejí i výrobci fotografické techniky, ty změny za posledních pár let na na trhu ty analogové fotografie, ale nejenom ty analogové, ale třeba i instantní, o ty si budeme povídat za chvilku, jsou poměrně velké. Poptávka začíná být celosvětově v řádech stovek procent vyšší, než, než byla před pár lety. A takže tam došlo taky k takovým smrtným vstání. To vám potom vysvětlím, nebo řeknu konkrétně, jakých materiálů se to týká. No a pojďme, pojďme na ty jednotlivé typy nebo na ty techniky fotografické, který můžete v současné době teda provozovat, pokud vás to zaujme a budete se o tom chtít dozvědět víc. Odkážu opět teda na temnou komoru, jak jsem řekl před chvilkou. A ten první typ fotografie, analogová, o té jsem se bavil v podstatě v každém díle, tam asi není už dál co popisovat, jedná se teda o klasické negativní, ale i pozitivní černobílé, i barevné materiály. Ty filmy v současné chvíli jsou dostupné ve vícerotypech samozřejmě. Tady bych zmínil jenom co co se změnilo na trhu v rámci té analogové fotografie a to je to, že v současné chvíli už se na pulty českých obchodů dostává legendární barevný film Kodak Ektachrom, to je prostě film, který má úplně neskutečný podání barev. Dělá se teda zatím jenom v provedení kinofilmového materiálu. Takže zase, kdo se o to budete chtít zajímat, najděte si Kodak Ektachrom. Já mám v mrazáku ještě pár kusů středoformátového toho původního Ektachromu. Udělal jsem na to pár fotek, dával jsem dvě, dva filmy ještě svým kamarádovi, který na to nafotil úplně úžasný portréty, takže vřele doporučuji ten materiál za to určitě stojí. Tomu analogu klasickému jedná se teda o kinofilmový materiály, jedná se o středoformát, to je rozměr filmu 6x6 a potom jsou velkoformáty, tam se fotí, je to zase taky klasický negativní nebo pozitivní materiál o minimální velikosti 4x5 palců, proto velkoformátová fotografie a výš. A v podstatě ty planfilmy, nebo chcete-li hezky česky listový filmy, tak zase je to běžně k dostání, jinak ten vyvolávací proces je úplně stejnou metodou, jako u těch klasických kinofilmů nebo u formátu. Takže zase odkazuju na ten poslední díl Temný komory, kde jsem tak nějak zevrubně popsal, co je k tomu všechno potřeba. Další typ je instantní fotografie. To bych řekl, že zařadil jsem to teda taky do té analogové, protože to je prostě typ fotografie, která má kořeny někde, tuším, že asi v 60. letech, možná v 50. v 60. letech. A za mě tohle je odvětví fotografický, který zažilo ten boom úplně největší. Teď mám na mysli klasický Polaroid a k tomu přidružený výrobky konkurenčních firm. To, co asi budete vy nejvíc znát kromě toho Polaroidu, je formát Instax, který má na starosti společnost Fuji. Tady je jeden zajímavý paradox. Já jsem v tom posledním díle týkající se temné komory hovořil o tom, že bavil jsem se s pár lidma, který jsem chtěl pošťouhnout k tomu, aby třeba zkusili tu analogovou fotku a vlastně informace vždycky dostanete téměř podobnou a to takovou, že ten člověk by do toho třeba šel, ale přijde mu, že to je strašně finančně náročný. A to je právě ten paradox, protože když se budu bavit o klasickém polaroidu, to znamená ten, co znáte úplně ten původní formát čtvercové polaroidová fotka, která se vám samozřejmě zobrazí během 10-15 minut na tom, na tom papíře, tak v současné chvíli jsou dostupný ty Polaroidy zase už pod značkou Polaroid. Tam došlo k tomu, že vlastně na nějakých pár let byl Polaroid úplně mrtvej. Prostě lidi fotili jenom na to, co sehnali někde na eBay, z bazarů a podobně, ale Polaroid jako fabrika prostě ty filmy přestala vyrábět. No a stalo se to, že nebylo to partě načenců z Holandska lhostejný, takže vlastně nakoupili ty stroje, nakoupili celou tu výrobu a začaly ty firmy vyrábět pod značkou Impossible Project. Ty rozdíly tam byly pouze v tom, že v původním balení Polaroidu jste měli 10 snímků, od Impossible Project těch snímků bylo pouze 8. No a konečně se dostávám k tomu, v čem je ten paradox. Ty lidi, kteří mají obavu z nějaký finanční náročnosti focení na analog, tak jenom pro srovnání, v současné chvíli, kdy si koupíte Polaroidový balení snímků, už teda zase pod značkou Polaroid, tak stojí zhruba nějakých 550 korun. Jo. Máte tam 8 fotek a když si spočítáte, nakolik vás vyjde fotka, tak se dostanete na neuvěřitelných 70 korun za fotografii. To teda, přátelé, v analogu nehrozí, jo. Ale na tohle ty lidi poměrně slyšejí a nikdo to teda nějak zásadně moc jako neřeší. Jo? Myslím, že celkem je celosvětově už velice zase početná komunita lidí, který na ten, na ten Polaroid fotěj, těch fotoaparátů jsou plný, plný bazary prostě těch původních strojů který koupíte za nějakých 900 tisíc, 1500 korun, protože dohromady ten fotoaparát jako nějak náročnej není, kromě teda, konstručně mám na mysli, kromě teda těch prvních kusů polaroidů, to byly typy SX70, to je taková jako master práce, jaká tomu řekám, jeden teda taky vlastně, strašně se mi líbí to zpracování, je to skládací měchový fotoaparát a opravdu jako je na tom vidět, že to pochází z doby, kdy opravdu ještě se dalo na poctivou práci. Takže tohle to je, co se týče toho Polaroidu. Levnější varianta Polaroidovej snímku je Instax, jak jsem zmiňoval, to má na starost společnost Fuji, to je asi nejprodávanější instantní fotka v současné chvíli. Těch formátů se tam dělá několik. Od, od malých to jsou fakt takový, jako mě to až přijde. Mě to až přijde, jak fotografie do peněženky z toho lezou. Co se týče toho formátu, co stojí určitě za, za povšimnutí, je Instax White. Já myslím, že hromada lidí se s ním zase mohla potkat na svatbách, protože je to oblíbená varianta prostě na svatby. Ten White je poměrně veliký formát, široko úhlej a musím říct, že mě se ty fotky z toho moc líbí. Jo, je to, má to věrný podání barev a je to prostě super za ty peníze. Tam se vyplatí koupit nějaké balení, tuším, že dvakrát po deseti je nejvýhodnější ten double pack za taky nějakých asi 450 korun. takže tam se dostáváte téměř na poloviční cenu, než je, než je ten originál Polaroid. Jinak tyhle ty filmy Instaxový používá třeba i Lejka. Lejka udělala před dvěma, třemi lety. Tuším, že to bylo taky fotoaparát Lejka Sofort. Samozřejmě jsou tam už nějaký lepší prvky typu dvojexpozice a podobně. A zase je to spíš takový foťák jako pro načence i pro ty, kteří mají vztah k té značce, takže... Můžu určitě taky vřele doporučit, ta pořizovací cena tam ale není nejnižší, pohybuje se to někde kolem 7 nebo 8 tisíc Kč. No a teď se dostávám k poslednímu, to, k poslednímu typu toho instantního materiálu, tady už to tak příjemně se mi neříká a to je takzvaný peel apart film. Zase je to, je to instantní film, který se liší v tom, že z Polaroidu vám vyjede fotka čtvercovýho formátu nebo z Instaxu a postupně se na tom papíře začíná objevovat. Peel apart film spočívá v tom, že vy vlastně vyfotíte snímek, nic z toho foťáku nevyjede a vy to vlastně vytrhnete rukou, celý ten snímek a on je krytý dvouma vrstvama a je to odlupovací film, to znamená v momentě, kdy vytáhnete ten snímek z toho fotoaparátu, tak zapřičiníte to, že se rozlije vlastně ta vyvolávací chemikálie přes ten snímek a vy počítáte, tam je to závislý na teplotě, v jaký jaký jste to vytáhli ven z toho foťáku, pokud to děláte venku, je nižší teplota, tak samozřejmě tam máte daný nějaký intervaly, jak dlouho musíte počkat, než to sloupnete. Obecně za to to funguje tak, že ten film se vyvolává po tu dobu než vy to sloupnete. Jo? Ale zase samozřejmě není radno si s tím úplně nějak zahrávat nebo experimentovat v rámci těch časů. Já mám ozkoušený, že opravdu to, co uvádí výrobce, tak sedí. jo. To znamená, pokud vím, že mám nechat ten snímek vyvolávat minutu a půl, dvě, počkám a pak teprve odloupnu tu vrchní vrstvu a snímek se přestane vyvolávat. Tenhle, ten formát bohužel skončil někdy před oficiálně, před dvěma lety skončil barevný film, před třemi nebo před čtyřmi lety skoro už teď skončil černobílý film a opravdu dá se to sehnat už jenom někde na eBay nebo po bazarech. To balení obsahuje deset snímků a opravdu v dnešní době se pohybuje to, ta cena za to balení někde kolem 8-9 stovek což je teda jako masakr, ale na druhou stranu ten, kdo na to ten přístroj vlastní. Dělala se celá řada fotoaparátů na tenhle Peel Apart format. Ty nejznámější se jmenou Polaroid Land Camera a je to v podstatě měchový přístroj, který zase můžete složit do takový placatý krabičky s dálkoměrným zaostřením. To znamená, nekoukáte přes objektiv, ale koukáte přes dálkoměrný hledáček. A má to něco do sebe, tato technika. Je to pěkně po staru a je to super. Určitě doporučuji vyzkoušet až teda na tu cenovou investici za za filmy. Takže tady u toho formátu já pevně věřím, že se zase najde někdo, už byly nějaké petice, už kolovaly nějaké informace o tom, že se vypraví pár lidí prostě přímo do fabriky Fuji a tam si s nimi zkusí domluvit nákup té technologie, co jsem měl možnost vyčíst nějaký poslední informace, tak fuč, že se tomu zatím brání s tím, že prostě tu technologii prodat nechce, tak možná, že zase někdy v budoucnu se ta technika obnoví. Tak, co tady máme dál... Instantní fotoaparáty a materiály jsme probrali o tom ovšem, o čem jsem teďko mluvil, kromě teda toho a Apart filmu můžete běžně sehnat na těch českých e-shopech, to znamená Fotoškoda, B-Foto a v každém e-shopu nebo obchodě, který se zaměřuje nějakým způsobem na, na to tradiční focení na tu analogovou a instantní fotku. Další v pořadí v rámci fotografických technik je strašně zajímavý film, který jsem měl taky možnost vyzkoušet dá se koupit v Čechách, a ten film má název Vaši film. Je to, je to film, který v podstatě na který fotíte úplně stejným způsobem, jako na klasický kinofilm nebo na středoformát. S jediným rozdílem, ten vaši film není dělaný na, na celu lojdu nebo na celuloidovém páse, ale je vyráběný na tradičním rýžovém papíře. Tohle má na starosti francouzský fotograf, který se jmenuje Lomic Peroten, a on osoby s Oblibou tvrdí, že má nejmenší fotografickou fabriku na světě na výrobu filmu, a já tomu věřím, nemám důvod tomu nevěřit. Ten film je prostě neskutečný. Jak jsem řekl na začátku, je to úplně stejný. Práce s tím je naprosto stejná jako s klasickým filmovým materiálem, s jediným rozdílem a to je ten, že ten film se zavádí úplně stejně do foťáku, ale má hrozně nízkou citlivost. Hrozně nízkou citlivostí mám na mysli ISO 2025 podle světelných podmínek. Takže tam už uh, musíte mít hodně klidnou ruku a fotit na uh, hodně nízkou clonu anebo fotit ze stativu. Co se týče vyvolávání tohohle z toho filmu, to je další jeho zvláštnost. Uh, ten film, přestože uh, vám na něm vyleze negativ po vyvolání, tak se ale nevyvolává negativní cestou, ale vyvolává se pozitivní. Výhoda toho pozitivního vyvolávání je v tom, že u klasického analogového filmu, jak jsem zmiňoval v minulých dílech, se musíte zavřít někam do absolutní tmy, po případě mít ten, mít ten rukáv na, na, na zavedení filmu do cívky a musíte to dělat v absolutní tmě, kdežto když zvětšujete fotografie pozitivní cestou, tak u toho můžete mít rozsvícené červené světlo, v kterém se rozkoukáte a víte přesně, co děláte. A to je právě deviza i tohohle z toho filmu, že se dá vyvolávat při uh, chráněném červeném osvětlení. A vyvolává se v pozitivní vývojce úplně stejně jako fotografický papír. To znamená, vy máte vyfocený vaši film. Vytáhnete ho z té kazety, máte úplně stejné chemikálie jako v případě vyvolávání klasické černobílé fotografie, a ten vaše film vlastně namočíte do vývojky a ten negativ nebo ten negativní obraz se vám začne ukazovat na tom papíře před očima. Co je trošku triky, zase říkám, mluvím z vlastní zkušenosti, je potom sušení toho filmu. Tím, že to je rýžový papír, tak je ohromný problém to usušit tak, aby se vám ten film nějakým způsobem neskroutil, nezmuchlal, protože vy ho potom klasicky můžete zvětšovat, v tom spočívá ta jeho síla, protože kromě teda ty zachycené fotografie se vám potom na ten, na ten papír nebo při skenování do počítače se vám tam promítne i struktura toho rýžového papíru a to je to, co dělá ten film kátně mi to opravdu vlastně jako samotný ten negativ už je trošku takový umělecký dílo, mi přijde. Jo. Takže ta je jediná věc, která je na tom trošku triky. Mně se osvědčilo to, že jsem ho pověsil normálně na kolíček prostě do skříně, stejně jako to dělám s běžnými filmy, ale průběžně jsem to kontroloval a v momentě, kdy ten film byl ještě vlhký, ale už nelepil, jsem ho začínal prostě nějakým způsobem namotávat na cívku tak, aby ten papír byl rovnej, sice byl do ruličky, ale byl prostě rovnej. Nic jinýho se mi bohužel u toho neosvědčilo, dávat to pod nějaký knížky nebo prostě pod něco to zatížit a podobně. Vždycky se mi tam ten papír trošku jakoby nezmuchlal, ale udělalo to tam takový ty stryje a pak, se, pak to musíte z té fotky retušovat a podobně. Takže kdo tohle budete chtít zkoušet, tak určitě doporučím namotávat a nechat uschnout potom na té cívce. Jinak tenhle ten film zase dělá se v provedení klasického formátu kinofilmovýho, dělá se v provedení středoformát 6x6, ale dělá se i v podobě těch listových nebo chcete-li plan filmů, to znamená na velkoformátovou fotografii. Cena, jestli si dobře pamatuju, u toho středoformátu se pohybuje někde kolem 50 nebo 550 korun. Středoforma máte 12 snímků z pravidla. Já jsem první film kupoval tady v Praze u Fotoškoda za tyhle ty peníze, ale pak jsem zjistil, že je možnost si to přímo u panelu Mega Perotina objednat na jeho webových stránkách. A pokud těch filmů budete brát víc kusů, řekněme, od pěti nebo deseti nahoru, tak už se vám to vyplatí koupit u něj, protože ta cena pak vychází někde kolem asi 320 korun. Není to film asi na focení na denní bázi, ale říkám, je to velice zajímavá fotografická technika. No a poslední fotografická technika, která přichází velice do módy v současné době, je mokrý kolodiový proces. To je technika, která už je na světě od začátku minulého století. Je to velice náročná technika, ale ty výstupy z toho jsou velice specifické. Zkuste si vygooglovat uh, Kolodejový proces a uvidíte, jak ty fotky vypadají. Oni mají všechny jednoho společného jmenovatele a to je vysoký kontrast. A hodně se teda ten kolodejový proces používá na portréty. Ta náročnost spočívá v tom, že ta citlivost toho fotí se teda na plechovou desku. A ta citlivost toho snímku je taky velice nízká, to znamená, vy pokud děláte portrétový focení, tak musíte zajistit to, aby ten fotografovaný objekt se minimálně hýbal, protože tam opravdu třeba exponujete 10-12 vteřin. Jo? Když si to vygooglujete, tak uvidíte, co se na to všechno dělalo za propriety. Nejvtipnější je asi křeslo s opěrkou na hlavu. Dřív se takhle fotilo běžně, právě protože ty citlivosti těch materiálů byly nízký, takže jste si normálně jako, Jakožto fotografovaný jste si sednul na židli, opřel jste si hlavu fotografa, napozicoval a měli jste ote, opřenou hlavu o tu opěrku a ideálně jste se nesměli vůbec hýbat a úplně nejlépe ani mrkat. Další náročnost spočívá v tom, že po vyfocení ten fotograf musí mít k dispozici už u sebe, buď, buď když fotí v ateliéru, tak se musí hned přeběhnout prostě do komory, kde ten, tu fotku vytvoří, a nebo sebou, pokud není ve svém ateliéru, tak sebou musí mít mobilní komoru. Tam je hrozně důležitá ta doba, kdy to začnete potom vyfocení vyvolávat. Teď přesně neřeknu ty časy, jaký tam jsou, ale je to v řádu do, tuším, asi 10 15 minut, jestli se nemýlim. Pokud by vás tahle technika zajímala, ale zároveň byste ji nechtěli vyzkoušet, protože, říkám, je to, je to poměrně hodně náročný, potřebujete na to velkoformátový foták, potřebujete na to kolodium, potřebujete na to, na to poměrně hodně dalších věcí, abyste tu fotku dali dokupy a samozřejmě taky chvilku trvá, než se to naučíte, ale pokud by vás tenhle fotka zajímala, tak věste, že existuje v Praze člověk, který to dělá na komerční bázi, naposledy, co jsem koukal na jeho stránky, tak to tuším bylo za nějakých 1500 korun a za těch 1500 korun dostanete unikátní portrét, který prostě budete mít jenom jeden, nedá se to nějakým, nebo samozřejmě dá se to kopírovat, ale říkám, dostanete portrét na plechový desce a vypadá to úplně úžasně. Takže pokud byste tohle někdo chtěl vyzkoušet, chtěl byste mít takovýhle portré doma, tak se podívejte na stránky Saky.cz. Je to fotograf Honza Sakář a nebo tež zvaný fotograf na plech. Takže určitě se na to podívejte, je to zajímavý. No a pro ty z vás, kteří by tenhle materiál přece jenom chtěli vyzkoušet, anebo se dostat na nějaký workshop, kde se ten mokrý kolodový proces vysvětluje a zkouší, tak se podívejte Dívejte na stránky Mamut Foto. To je společnost, která se poměrně velice slušně chytila nejenom u nás, ale i ve světě. A to hlavně díky tomu, že dělá ucelený sety na vyvolávání a vůbec na tvorbu toho kolodejového procesu. Takže taky určitě doporučím podívat se na jejich stránky. No takže jo, tak to by bylo asi všechno ohledně té renezance toho analogu. Já doufám, že to pro vás bylo aspoň trošku zajímavý A Abych vám trošku zpříjemnil ten konec a jenom tady prostě nemluvil, tak vám uh, pouštím písničku zase od mého oblíbeného uh, DJ Quads ze Švédska a ta písnička se jmenuje It just makes me happy. Stejně jako návraty analogové fotografie. Takže ahoj a těším se na vás u dalšího dílu. Čau.